0: Bienvenidas a Bimboficades. Este es un comunicado oficial, además de un compromiso que consiste básicamente en solucionar el problema del audio, cosa que creo que ya está, y además el problema del color, porque nos hemos dado cuenta también de que estamos un pelín desaturadas y a veces, pues... Mmm, Pasa desapercibido, pero de repente scrolleas en TikTok y te das cuenta como nosotras estamos en un tono sepia mientras que todo el universo de internet está en un color muy bonito. Lo solucionaremos por nuestra audiencia. Ya está. Perdón, estoy un poco mareada porque no sé si... Es... O sea, estas gafas son mi graduación, pero llevo desde el año de la pruca sin usar lentes de contacto. Y entonces ahora veo todo como demasiado a HD.
1: Ya, en plan, o sea, cuando vamos al cine o cuando vamos al teatro no se pone las gafas. Y no veo una mierda.
0: No, no lo hago. Bueno, no, sí, sí.
1: Amor, se te suelen olvidar.
0: Se me suelen olvidar, pero me pongo muy cerquita de la pantalla y así siento que estoy dentro de la película. Como por ejemplo Cars, que es una muy buena película y me encanta sentir que estoy cerca de un coche con dientes.
1: Sí, entonces eres un poco coche con dientes
0: A mí me da miedo porque Si son coches y se alimentan de gasolina ¿Por qué iban a tener dientes? ¿En plan? Pues que no les sirve de nada, tía. La gasolina es un líquido ¿Qué mastican? ¿Comerán tuercas? ¿Significa eso que están comiendo Parte de sí mismos? Si un coche de car se come un pistón está siendo caníbal bueno, hoy vamos a hablar de de, de vosotres ¿no? es un consultorio creo, Sí, es vale un
1: consultorio.
0: y tú tienes todas las preguntas al igual que el mando y la jurisdicción y la potestad absoluta en este podcast así que te toca hacer los honores
1: sí, a ver porque, ¿por cuál quieres empezar de pregunta? como preguntas así más serias preguntas más eh, disfrutonas Mira, esta te gustaría un montón, Samantha, porque eres un poco tú. Vale, a ver. Mira, soy una ONG para chicos con salud mental mala que me destrozan. ¿Consejos?
0: Um... No sé muy bien qué decir, la verdad, porque yo estoy a gusto con esa parte de mí misma. A ver, yo te aconsejaría que dejaras de salir con hombres. O al menos que si sales con un hombre te asegures de que sea absolutamente un panoli y un pagafantas fantas y que mm, sea monísimo contigo, pero no por una cuestión de ser genuinamente lindo, sino porque secretamente se siente mucho inferior a ti porque es consciente de que tú tienes más carisma que él y entonces eso le lleva a asimilar una dinámica jerárquica en la que tú tienes más poder y él se siente menospreciado. Entonces ahí yo creo que puedes liberarte de esos comportamientos. Pero la clave creo que es hacerte lesbiana.
1: Eh, creo que no te puedes liberar de esos comportamientos. Literalmente los pagafantas son los más victimistas. En plan, están todo el puto día lloriqueando y es el problema de este chico que está siempre con tíos que tienen mala salud mental y les tiene que cuidar. Ya. Yeah. Yo creo que tienes que estar tú más loca que ellos, ¿sabes?
0: Eso no es lo que acabo de decir, María.
1: No, no. Tú has dicho que ellos tienen que ser más pagafantas que tú y yo digo que tú tienes que estar más loca que ellos, en plan ponle los cuernos
0: sí, deberías hacer algo como muy tóxico y muy chungo y para nada recomendable y que desde luego lleve tu relación a un escenario muy oscuro, incómodo y truculento sí y ejercer un poder desde ahí Sí. o dejar de salir con hombres y volverte por ejemplo adicta a la masturbación como tú. Como yo. La verdad, me ha venido muy bien.
1: Samantha, una vez se fue de una fiesta para masturbarse, sí cogió un taxi, se fue hasta su casa, se masturbó, cogió otro taxi y volvió a la fiesta.
0: Es que tenía muchas ganas de masturbarme y me parecía muy feo hacerlo en un baño público.
1: Mm, no sé, a mí me parecía un poco hot. Ya,
0: yeah, no tengo ningún consejo. Es que, en realidad... Uf, ¿Cómo sales de ahí? Porque yo... En mi día a día no estoy ahí, pero de fiesta hay un motor invisible que me impulsa a ejercer de terapeuta, psicóloga, madre, amiga, enfermera y supernani para cualquier hombre que muestre un mínimo indicio de desequilibrio mental y, sobre todo, de problema con el consumo de estupefacientes o alguna sustancia como, por ejemplo, bebidas espirituosas. Si yo veo a un hombre inestable que no me importa lo más mínimo y con el que no tengo absolutamente ningún vínculo de fiesta y que, por supuesto, no me ha pedido su ayuda, pero yo tengo ese impulso maternal hacia él, voy a dedicar toda mi noche a esa persona.
1: Sí, desde luego, o sea, creo que hace años que no salgo contigo de fiesta sin que te vayas con un desconocido a cuidarle.
0: Mm, amor, yo no decidí ser filántropa.
1: <risa>
0: bueno, siguiente...
1: Vale, le hemos dado un consejo de mierda a esta persona.
0: Bebé, esto es un consultorio, no un consultorio eficiente. O sea, no hemos hecho ninguna promesa de que vayamos a solucionar su vida.
1: Es verdad, yo solo he dicho, contadme lo que queráis. Claro, de hecho la
0: gracia de tener amigas es que es como ir a terapia, pero ninguna mejora. Simplemente cuentas tus traumas en público, en alto, en un restaurante y te vas de esa mesa con 10 euros menos en la cuenta y exactamente la misma situación. Pero muy desahogada porque te has dado cuenta de que tu vida es igual de miserable que la de todas tus amigas.
1: Sí, espero que, que este consultorio sirva para eso. Y no se han gastado 10 euros. Es verdad, ¿Es gratis? es gratis. Chicas, es de agradecer, ¿eh? Exacto. A ver, ¿cuál ha sido la mayor crisis que habéis vivido y cómo lo superasteis?
0: Crisis en cada una la suya o la nuestra. Eh... ¿Me respondes a la pregunta, María?
1: Sí. Eh, ¿Crisis, cada una la nuestra? Ah, o sea, entre nosotras. A ver, entre nosotras... Vale, vale. Ah, no, profesores, personas, pone. Vale, vale. ¿Cómo? ¿Profesores, personas? Sí, no sé, esta persona, persona personas, ha, ha, for, ha, ha formulado un poco raro. ¿Personas que son profesores? No.
0: Profesores que son personas.
1: Am amor, escúchame, entre nosotras la mayor crisis que hemos vivido es porque yo estaba obsesionada con Samantha porque me enamoré de ella cuando la conocí. O sea, yo de repente vi a la tía más rara, eh, guarra.
0: Eh, sí, era muy guarra.
1: Vulgar.
0: Sí, tan vulgar, era súper obscena.
1: Pedante y como exhibicionista que había visto en mi vida y dije, la mía.
0: Total. Y yo pensé vaya desquiciada, que no para de perseguirme y agobiarme, Dios mío. Entonces la puse a parir, ella se enteró, eh, y se puso a llorar muy fuerte y yo pensé, joder, está verdaderamente loca. Y dije, tengo que ser su amiga.
1: Sí, es verdad.
0: Y ya está, lo sobrepasamos así, en realidad. No tenemos muchas crisis, porque como las dos nos comunicamos de una manera muy neurodivergente y por lo tanto directa, eh, uno pues siempre sabemos nuestra situación lo que pensamos cada una de la otra eh, y dos no hay pie a malentendidos y además eh, como que no podemos tomarnos las cosas a pecho o de una manera civilina extraña porque simplemente nos decimos las cosas como son y a veces incluso utilizando muchas palabrotas lo cual es muy satisfactorio
1: sí o sea, no, no tenemos rabia acumulada porque hace algo que me molesta mínimamente y le digo, cállate, hija de puta, sí. y ya está.
0: Y yo le digo, tu puta madre, María, que eres idiota, te detesto. Sí. Y entonces, pues ya ahí luego nos vamos a merendar.
1: Sí, y no pasa absolutamente nada. Entonces no, no nos peleamos. Pero luego crisis que hemos tenido, pues eh, tu mayor crisis fue cuando, cuando te dejó tu ex, ¿no? O cuando se murió tu abuelo. Eh, sí O cuando te tiraste por un balcón
0: Sí O cuando me dieron dos comas etílicos seguidos
1: Sí, has tenido bastantes crisis, eh, a lo tonto
0: Total O cuando me pegó un puñetazo un hombre muy mayor con el que me lié Y entonces me puse a llorar y el camarero me dijo que me estaba bien empleado porque era muy guarra Y yo tenía 16 años
1: Y ese hombre como 70
0: Sí, o como cuando me gustaba un chico y mm, tuvimos sexo y yo era la primera vez que tenía sexo con alguien y él simplemente dijo que lo había hecho porque estaba la luz apagada y luego le dijo a un guiri que me podía tener cuando quisiera. Y yo le seguí porque él se dio cuenta de que me estaba escuchando y pensé que le había sentado muy mal como toda la situación y que se arrepentía profundamente y en realidad solo estaba yendo al baño y me dijo que estaba perfecto. <risa> He tenido muchas crisis, pero... Eh, lo bueno que tenemos las dos es que la incomodidad es nuestro terreno y mm, creo que disfrutamos mucho de los momentos positivos, eh, tranquilos y agradables y sacamos buenas conclusiones de ahí, pero también disfrutamos muchísimo de la desgracia, eh, el bochorno, la vergüenza ajena y mm, cualquier situación rocambolesca, entonces no lo sé, me siento bastante indestructible.
1: A ver, es que todo es por la anécdota, o sea, ¿te pasa algo malo? Mira, cariño, al menos estás teniendo un desarrollo del personaje increíble claro. y una anécdota chulísima.
0: Claro, la manera de sobrepasar las crisis, que también estaba dentro de la pregunta, no, es básicamente eh, disociando de la realidad y pensar que toda tu vida es una serie con tantas temporadas como gustes. Que tus amigas son personajes de esa serie. Y entonces, pues sentir lo que ha dicho María, que si te sucede una desgracia, en realidad es un plot twist y que esa semana va a aumentar mucho la audiencia porque a la gente lo que le gusta es la miseria humana.
1: Sí. Es una forma de valorar tu vida, aunque sea una puta mierda.
0: Sí, y es la mejor, la verdad. Y aceptar el cringe. Creo que ponerte el cringe es como el mayor coping mechanism del mundo. O sea, simplemente si tuviéramos el esquema mental convencional de la vergüenza ajena y nos lo aplicáramos a nuestra vida cotidiana, estaríamos llorando por las esquinas y muy, muy eh, hechas trizas.
1: Sí, nos da exactamente igual ser completamente eh, ridículas y bochornosas porque... No tenemos otra manera de ser y pues hay que apetuar, ¿no? En plan, es que yo lo he intentado mucho, no sé ridícula, pero es que no, no es algo que se me dé bien, no puedo hacerle nada.
0: No, y además la gente lo huele. Cuando tú intentas ser más seria de lo que eres, o yo qué sé, mmm, tomarte las cosas de una manera distinta, tu naturaleza, la gente lo percibe. Y entonces ahí sí que eres ridícula de verdad o sea, si intentas no ser ridícula eres más ridícula que si eres ridícula y simplemente aceptas que eres ridícula
1: totalmente, venga vamos a hacer otra pregunta, ¿vale? Vale. hay una persona que dice termino la carrera este año y no sé qué hacer con mi vida consejos, vivir en Madrid, sí o no a ver, amor yo pienso que vivir en Madrid es una muy buena decisión si tienes padres ricos <ríe> o eh, eres una chica artística rara eh, que quiere pasárselo muy bien si quieres tomarte tu vida en serio probablemente no sea el mejor sitio
0: sí, es un sitio a ver a nosotras nos ha ido muy bien o sea, quiero decir yo estoy convencida de que si no me hubiera mudado a Madrid no sé si tanto como no estar donde estoy a día de hoy pero desde luego se habrían desarrollado las cosas de manera distinta o más paulatinamente. Pero sí, si es como un subidón, un punch, de repente estás como en 80 planes, ¿no? Es como un ecosistema del que empiezas a formar parte y por un lado es excitante y te entusiasma, pero por otro lado, no lo sé. Siento que Madrid es como estar en tu habitación y llevar varias semanas sin ordenarla y sin tender la ropa, ¿sabes? O meterla en los cajones y de pronto estás en un cubículo minúsculo lleno de desorden y ropa que huele a mojado. Pero te has acostumbrado y entonces estás a gusto ahí.
1: Estás a gusto, es tu casa, en sí. plan...
0: Y piensas, vivo en la mierda, pero qué bien estoy.
1: Claro, home.
0: Sí, es así. Pero vamos, que si tienes padres ricos, vente a Madrid 100 por, porque... Ya está, es una ciudad para eso en realidad. Amor,
1: si has acabado la carrera eh, búscate un trabajo de mentiras y amigas trans y pásatelo genial
0: Sí, deberíamos en realidad dejar de animar a la gente a que tenga trabajos de mentira porque también hacen falta electricistas
1: ¿No? Amor, nadie que vea este podcast quiere ser electricista
0: mm, Te sorprendería la cantidad de técnicos de sonido bisexuales guarros que nos siguen eh. Por lo menos uno
1: uno, por lo menos uno
0: Uno que sé quién es
1: Uy, 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 uy pues luego me lo dices <risa> es que, sabe, ¿por qué las modernas son tan hostiles? Vale
0: No son No lo
1: son, pero porque nosotras a lo mejor no nos tratan A ver, es que antes que, o sea, las modernas, si algo son, son interesadas Entonces, yeah. no te van a tratar mal nunca, Samantha O sea, las modernas jamás van a ser borde contigo
0: Mmm... Yo pensaba que era por mi poder de convicción y mis enormes capacidades sociales. Pero...
1: Y mis enormes tetas. Y
0: mis enormes tetas que llegan al suelo y es muy incómodo ya que me tropiezo todos los días. Uh... No diría que son hostiles. A ver, es verdad que perro no come perro. Y ya, más allá del interés, si tú eres una moderna, se acerca otra moderna y sabe que eres moderna.
1: Es que es eso, es lo que decíamos en Barcelona. Que, que las modernas de Barcelona... Te van a tratar como el culo, te van a despreciar un montón. Estoy llena de pelos, o sea, es un bochorno eh, el aspecto que tengo hoy, pero bueno. Eh, están llenas de pelos.
0: ¿Las modernas? ¿Qué?
1: A ver, voy a centrarme. ¡Que
0: se laven! que se limpien la chaqueta que ¿Eh? no, están llenas de pelo las todas maras. tienen
1: gato, todas, todas las modernas tienen gato,
0: tío, pásate un rodillo de esos no. con velcro
1: escúchame, las modernas, para ellas solo existen personas que estén dentro de su misma categoría social entonces si ven a otra moderna la respetan, si no, no a lo mejor eh, son hostiles porque son clasistas y elitistas y son bastante estúpidas pero bueno, también hay modernas que son muy simpáticas y que no actúan de esa manera simplemente un día decidieron decolorarse las cejas y descubrieron que podían acceder a un nuevo mundo
0: Sí No lo sé También que aquí yo aplicaría el mismo consejo que con los hombres estúpidos Si una moderna es hostil contigo se lo tomas con ella y entonces ahí empezará a respetarte o le puedes robar el smartphone y ya está y no creo que te respete, pero al menos o tendrás un teléfono nuevo o te podrás sacar un buen dinerito vendiéndolo en un mercado de extraperlo.
1: ¿Qué haces cuando te das cuenta de que tu mejor amiga era tu mejor amiga por necesidad y ahora le molestas? wow Eso es tan duro, en plan... No no, no sé si me ha pasado, es que la necesitada suelo ser yo. Yeah.
0: O sea, su mejor amiga era su mejor amiga porque la necesitaba ella. Uh -huh. um, también aquí habría que ver qué tipo de necesidad.
1: Claro. O sea, porque necesidad bueno. de atención... Ya. Yeah.
0: Mm, es difícil, ¿eh? Es que yo creo que tenemos otra virtud, además de ser ridículas, y es que escogemos muy bien siempre nuestras relaciones. O si escogemos mal, nos damos cuenta enseguida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como que... Nunca hemos tenido un conflicto de que nuestra mejor amiga... Bueno, yo una vez tuve una amiga que me mentía un montón. Tú
1: tenías una mejor amiga que era una cerda. Que era, era una
0: cerda, una cerda. Me ponía a parir siempre. Y, y era mi toma. A todo el rato decía mentiras. Y yo le decía, tía, esto es una mentira claramente. Además era una mentira en plana eh, Eduardo Casanova ha hecho una portada de Vogue desnudo. Y yo iba tarde a buscar la portada de Vogue de Eduardo Casanova desnudo. No porque fuera una guarra, sino porque me interesaba la cultura de la revista. Y no estaba. Y yo le decía, oye, esto es mentira. Y fingía que no, que no me lo había dicho nunca. Y me hacía mucha luz de gas. Y es verdad que me protegía mucho porque era la más popular del instituto. Y nadie se metía con ella. Pero al mismo tiempo pues yo era víctima también de sus redes. Y lo que hice fue... Eh, hacer como si nada me subí al bus de camino a casa y ella empezó a hablarme y yo cogí los cascos, me los puse y empezó a decirme pero serás mal educada que te estoy hablando y yo fingí como si no me estuviera diciendo nada y a partir de ese día no la volví a hablar nunca más
1: ya la verdad que te faltó bastante comunicación
0: me faltó mucha comunicación pero pensé que no era necesaria
1: creo que sí que lo era ¿Qué le voy
0: a decir, tía? Casas no van a hecho una portada desnudo? Pues no.
1: Hombre, a ver, pues no corta la relación así como así. Es...
0: Sí, porque no, dijo unas cosas muy feas. Y yo pues estaba en otra movida ya.
1: A ver, yo hablaría con tu amiga y aclararía las cosas porque probablemente sean suposiciones y si no lo son, pues te lo confirmará ella y resolveréis las cosas juntas. No. Si habéis tenido una relación de amistad lo mínimo es hablar de cómo termina y hablar de cómo te sientes
0: la clave es siempre tener una conversación y cuanto más incómoda mejor porque ahí verdaderamente se solucionan los conflictos pero bueno, siempre puedes ponerte unos cascos y fingir que no la estás escuchando o obligarla a hacer un test sobre anatomía de Grey y hacerla sentir muy mal y ridícula por no acertar todas las preguntas
1: Sí, escúchame, siguiente, tres años con situationships porque todas mis relaciones acaban así, si me hago bollera se soluciona, cariño, los hombres odian el compromiso y las lesbianas están todas enamoradas de su ex, <ríe> no siempre, pero muchas veces, eh, sí, hace lesbiana sea, probablemente sea bastante mejor y encuentres a una persona que quiera estar contigo de verdad y no tenga miedo al compromiso a no ser que sea una butch muy butch, casi trans entonces probablemente tenga apego evitativo porque se acerca mucho a eh, <risa> el género masculino y, y... María, eso no lo puedes decir ¿Por? <risa> You have to stop.
0: No. Dejémoslo en hazte lesbiana.
1: Hazte lesbiana.
0: María, es que no puedes hacer un podcast y que luego tengamos que censurar todo lo que dices.
1: ¿Por? A la gente le gusta la censura. Bueno, cariño, que los hombres no se comprometen, que les den por culo y comprométete tú contigo misma y quiérete y deja las putas situationships y, y hazte lesbiana.
0: Sí, creo que si eres consciente de que sigues un patrón, deberías... Eh, aprender a analizar esas señales de alarma Antes de involucrarte hasta el cuello De tal manera que no puedas salir Y mm, buscar la forma de evitarlas de manera consciente Para no someterte a más agravios Porque eso es lo que es salir con hombres Que no se quieren comprometer Un agravio
1: No sé qué es esa palabra, pero total Escúchame <risa> Mi pecado es haber nacido hetero. ¿Cuándo se supera y me enamoro de mi amiga? Pues, amor, todo está en la mente. O sea, tú si tienes fuerza de voluntad, puedes ser lesbiana. Sí. Existe, te lo juro, o sea, el lesbianismo político es real.
0: Es performance, todo.
1: Todo es una performance. A ti te gustan los hombres porque te han dicho que te tienen que gustar los hombres. Pero tú, tú, tú piensa un poco. Tú piensa un poco si realmente te gustan los hombres o te gusta tu amiga. ¿Con quién te lo pasas mejor? ¿A quién te gusta ver más? ¿Quién te parece más guapa?
0: Porque... Y más interesante. Yo eso lo pensaba el otro día con nuestra amiga Noé Serrane Y nos dimos cuenta de que... Creo que podría contar con los dedos de la mano... Las veces que he estado genuinamente a gusto con un chico. Sí. Como de que me interese lo que dice. Que sea una situación agradable que me pueda permitir el lujo de, mmm, yo qué sé, estar fea, estar sin hablar, mmm, en silencio, uh, como, ¿sabes? Mm, no estar performando todo el rato que estoy con esa persona. Porque, o sea, ¿cuántas veces has disfrutado tú de, de ya no del, del, del sexo, sino de, de la, la compañía. compañía, de uno de tus novios? Ja, jamás. jamás Nunca me ha interesado lo que me estaban diciendo. No. Nunca me ha importado en absoluto su vida. Jamás eh, eh, me han hecho gracia sus bromas. Nunca he pensado que fueran lo suficientemente interesantes como para suscitarme esa atención. Es que les prestas atención y tú en tu cabeza, si ahondas, eres consciente de que estás poniendo un esfuerzo tan grande para que no se te note que te da soberanamente igual lo que te está contando ese panfilo y claro es que dices pues lo que tú has dicho ¿me gustan los chicos o solo finjo que me gustan los chicos porque necesito la validación de un hombre para reafirmarme?
1: Desde luego, yo fingía que me gustaban los hombres porque ahora que estoy con mujeres me da cuenta de lo poco que me gustaban los hombres o sea, realmente yo estoy con una chica y digo ¡Guau, wow, qué inteligente, qué guapa, qué gestos, qué todo! Perfecta. Y yo estaba con un hombre y pensaba... No pensaba. Disociaba. Sí. Decía a aguantar a este gilipollas. Sí, sí, y bueno, y a besarle.
0: Exacto. Y a, digamos, rozarle el miembro tirando a la punta para que acabara cuanto antes y terminara ese suplicio. Sí, por favor, ya, o sea, es que encima, te ha aguantado toda la noche Gandul, Aragán que eres idiota y ahora tengo que estar aquí una hora contigo en la cama porque tú quieres demostrarme que puedes ¿No
1: dejad de, la, de hacerle un favor a los hombres, dejad de fingir sí, los orgasmos sí. dejad de, de masturbarle el capullo para que se corran antes Dejad de hacer eso porque, porque Todas hemos pasado por eso Y no, no, no nos hacemos un favor O sea de, eh, Por favor, quiero que los hombres Entiendan que follan mal
0: Sí, y yo Estoy en un punto más elevado Y soy consciente de que Beso muy mal De que lo hago fatal En el sexo Y me parece activismo Me parece activismo porque pienso Te lo voy a hacer pasar fatal y voy a conseguir que esta experiencia que tú ibas buscando porque tienes un impulso sexual refrenable y que condiciona toda tu existencia sea desastrosa desagradable nauseabunda que sea asquerosa
1: el sexo puede ser algo bonito no y puede ser algo romántico no, no,
0: no, es, es...
1: y nos tenemos que enseñar mutuamente a tener sexo eh, no. sano, bueno no. Con sentido. No. No.
0: <risa> no. Es inmundo y grotesco. Y lo que tiene que hacer la gente es beber, fumar, desperdiciar su vida, tomar estupefacientes y, por supuesto, mmm... dejar de follar. Exacto.
1: Vale. Bueno, vale. Bueno, pues siguiente pregunta. Por favor, ayuda. ¿Cómo me deshago de la self-objectation? ¿Qué coño es eso?
0: Self-objectation.
1: A ah, auto-objetivización estoy igual qué significa esto como 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 hot como objetivizar a alguien es como solamente es un objeto tal me la supongo que tirando un poco a lo sexual o a lo ah, vale. claro sí mm...
0: es que hacéis preguntas que son bastante ambiguas porque tampoco creo que tenga nada de malo querer ser un objeto
1: a ver, sí, sí lo tiene. Yo creo que te vuelves como una gente como más activa en tus decisiones cuanto más tiempo pasas eh, valorándote a ti. plan, cuanto más tiempo pasas como no rellenando el tiempo, sino estando contigo, entendiéndote y escuchándote, que es que parece una tontería, porque, porque a mí me decían escúchate, y yo decía, tía, si yo me escucho mazo... No, no, es mentira. Es mentira, porque escuchar es escuchar activamente, o sea, una escucha activa es que tú escuchas algo y reaccionas, no que simplemente sabes las cosas. Entonces, no es lo mismo eh, pensar, joder, qué puto desastre que hago con este gilipollas, eh, deja de subir fotos en tetas para que un pajero te dé like y te envíe una foto de su polla. No es lo mismo pensar eso que decir, vale, voy a dejar de eh, hacer esto, voy a dejar de, de estar con gilipollas, voy a escucharme, eso es escucharte de verdad. Entonces, yo creo que hay que tomarse tiempo para ti misma para valorarte lo suficiente como para no dejar que los demás no te valoren.
0: De acuerdo, pero mm, no veo nada de malo en objetificarte si lo haces en un contexto... Sano, seguro. Exacto. Seguro. Tienes que pasar por ese proceso de escucharte para saber que lo que quieres de verdad es objetificarte. Y a lo mejor... Es que siempre hay como este debate, ¿no? Con las prácticas parasexuales, las parafilias, etcétera, el BDSM de si es empoderante, no si está bien si está mal, si parte de unos traumas yo creo que para empezar todas partimos de un trauma sea tirando a la... si eres
1: una mujer, sí, desde luego
0: exacto sea tirando a renegar completamente de esas prácticas o abrazarlas hasta el infinito ahora, ¿es eso un motivo para mm, estigmatizar, est estigmatizarlo y demonizarlo? no por eso digo que Tienes que pensar si lo haces porque has escuchado tu propio ritmo y sabes que eso es lo que te apetece de verdad o si lo estás haciendo porque crees que es lo que debes hacer.
1: Vale, si fuésemos un bicho, ¿quién seríamos? Yo, eh... ¿Cómo, quién? ¿Qué bicho? Yo, un gusano.
0: ¿O ¿El de bichos?
1: No, ¿qué bicho serías?
0: Tú serías totalmente una oruga súper horonda. Ay... Pero como en la película de Pixar, tía, así como disfrutona, divertida, un poco... Gordichi. Sí, goofy, con unos colores muy bonitos.
1: Sí, ¿y tú?
0: Um, no lo sé. Porque... Mm, creo que sería un grillo.
1: Sí. Total, encima el nombre te pega un montón. O sea, a mí si te hubieses presentado a mí como Grillo Hudson, yo no, yo no me hubiese planteado nada. No, yo pega. no hubiese pensado, eh, ese no es su nombre de verdad, eh, qué está diciendo... No, yo hubiese dicho Grillo Hudson.
0: Y además tienen como la pierna así musculosa, claro que no las ponen erguidas, porque al final un insecto no es un ser humano, entonces no pueden caminar de pie pero si lo hicieran, tendrían una pierna muy musculada y fibrosa como la mía
1: vale tengo una relación abierta, pero en verdad creo que son unos cuernos pactados, no sé muy bien cómo va total, plan eh, haz lo que te haga sentir segura si no estás preparada para tener una relación abierta por mucho que quieras a la otra persona, no tienes por qué ceder igual que la otra persona, si quiere tener una relación abierta, no tiene por qué ceder a tener una relación cerrada por ti, plan, a veces pues es mejor separarse y ya está escúchate y ve, mira lo que sientes realmente y si sientes que simplemente estás cediendo a que la otra persona esté con otras personas pero en verdad te duele, pues déjalo porque te va a desgastar mucho mentalmente
0: Ajá. hay momentos en los que tienes que hacer lo que necesitas en lugar de lo que quieres sí. y a lo mejor pues deseas mucho mmm, alcanzar ese modelo relacional y vivir la vida de esa manera que se te ha planteado y que no te aparece pues nada descabellado pero necesitas otra cosa en ese momento porque no estás preparada, porque no puedes, porque simplemente no quieres. Y si eso te está superando, no veo por qué habrías de seguir. A mí lo de tener tesón, sabes, como fortaleza, resistir estoicamente algo, porque lo vas a conseguir hasta que te adaptes a eso, es una cosa que hace tiempo que dejé atrás. En plan, me parece fenomenal tirar la toalla.
1: Sí, a mí me parece fenomenal dejarlo con tu pareja... Por mucho que os queráis... En plan, a veces, pues las cosas no pueden ser... Y ya está... Y dejadlo y punto, aunque sea doloroso, ¿sabes? Y tira la toalla, pues has empezado ese proyecto
0: de... ¡Ay, oh, mira, es que voy a cambiar el modelo que tengo! A ver si me va bien o no... Pues no te va bien, pues ya está... Y se lo dices... Oye, estoy incómoda con esto... Lo siento, me supera, me abruma, me sobrepasa... No sé afrontarlo... Y no tengo el interés, la energía o el tiempo necesario para eh, cambiar mi modo de verlo. O al, a lo mejor con esa persona no te nace así y con otra sí. Tampoco quiere decir que sea el camino definitivo.
1: Pero no es el camino que quieres seguir ahora. Exacto. Vale, ¿cómo dejar de estar tan preocupada, controlada ante la mirada masculina? Esto es lo mismo que la de eh, objetivizarte a ti misma. Bueno, pues eh, dándole más importancia a tu propia mirada y construyéndola desde tus propios gustos e intereses y creo que cuando te prestas más atención a ti le prestas menos atención a los hombres
0: sí también es verdad que a veces coincide tu mirada con la de los hombres porque a mí me gusta mucho vestir como un putoncillo es verdad que la mayoría de hombres me desaprueban porque no soy como un icono sexual realmente aunque yo lo sienta así y como ¿Tú lo
1: sientes tan así?
0: Yo siento, tía, yo veo la Betty whoop, y digo, somos la misma. En plan, el pelo, ¿sabes? Yo me pongo mi minifaldita, mi top. Y yo sé que estoy arrebatadora y sexy y que cualquier persona que me vea pasar va a sentir un fuego interno que le empieza a crecer hasta abrazarle porque suscito un alivio pero mmm, de proporciones épicas. Y no es así realmente. Entonces, es verdad que que yo me sexualice es un poco contraataque pero si encarnas el estereotipo de muñeca, del lujo y del vicio y coincide con la visión masculina tampoco te sientas culpable a menos que eso no sea lo que quieres vivir
1: Total Siguiente pregunta ¿Qué creéis que debería hacerle a un amigo que me ha hecho quedar como loca delante de todos? Comunícaselo A lo mejor no lo ha hecho intencionadamente y... y tú sabrás la relación que tienes con él y supongo que las intenciones que tiene él pero yo lo comunicaría y si veo que no hay una respuesta coherente por su parte pues a lo mejor cortaría la relación
0: es gracioso como la mayoría de cosas se solucionan con escuchar y comunicar
1: total es que parece una tontería pero parece una tontería pero es heavy ¿eh? vale esto es una chica que lo ha dejado con su novio es un chiste Van, una chica, un maricón. Yo...
0: Ay, luego te cuento un chiste que me contó Gema sobre coños mojados.
1: ¿Cuál? Dímelo, pero ella no odiaba ese, ese término.
0: Eh... Ah, no, odiaba coño meao. Coño meao, odiaba.
1: Cuéntale el chiste.
0: Ay, no, es que va a dar vergüenza. No, no lo voy a contar.
1: Cuéntalo.
0: No, 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 que no, que odio los chistes en realidad. Solo me dan gracias si y los cuenta Gema. Porque es muy buena storyteller
1: Vale Esta chica lo dejó con su ex Y su ex llevaba ocho meses con otra chica Y le ha puesto los cuernos a la nueva chica Con la chica que nos habla O sea, ha sido el cuerno
0: Ella ha sido el cuerno Sí um, Yo sería amiga de la otra
1: yo se le diría y jodería su relación y me enrollaría con la novia que probablemente esté buenorra. Ya,
0: yeah. no lo sé. ¿eh? Es que es una tesitura tan complicada. O sea, por supuesto tienes que aceptar que mmm, lo has hecho regulera. No voy a decir mal, porque tampoco quiero sentar cátedra, pero por lo menos regulería lo has hecho. Pero es que a veces... A veces. A veces hacer algo malo es hacer las cosas bien. Para sí, ti.
1: yo entiendo que a lo mejor te ha aclarado cosas respecto a cómo te sentías con él. Si te ha hecho pillarte más, muy mal, porque es un capullo que le ha puesto los cuernos a su novia contigo. Entonces, no creo que debas de estar enamorada de un tío así. Porque también supongo que siguen juntos. Y eh, si te ha hecho pues darte cuenta de las cosas pues de putísima madre, no sé. O se lo contaría a la chavala para que deje de vivir engañada, porque nadie se merece eso. O pues simplemente pasaría del tema y pasaría de él y pasaría de ella. y haría Yo me
0: liaría jugar. con ella. Yo también. Sí. Y le enviaría al, al, al cuornudo al que los ha puesto 100 eh, mensajes cada uno con el mismo link de enlace al videoclip de Danza cuduro
1: Sí, eso es una buena forma. O le enviaría estiércol a, a domicilio en su casa.
0: Sí, por, es verdad, eso funciona muy bien. Eso
1: funciona muy bien siempre. O le
0: pones... Crema depilatoria en el champú. ¿Por qué? No lo sé, porque le gusta a este chico Pero es muy gracioso, ¿no? Como ver que se va a lavar el pelo Y está calvo
1: Es verdad, es algo que hay que hacer Al menos una vez en la vida, es mágico
0: Ojalá me lo hagas, María
1: Ay, este gay apuesto, puesto ¿Qué hago si soy gay y me siento atraído por María? Pues estupendo porque No hay nada que me guste más que un gay
0: Yo me leo con muchos gays, la verdad Sí. Como que... Samantha,
1: no estamos hablando de ti. Sí. Ah, vale.
0: Acabo de empezar yo la conversación. Eh... No lo sé, creo que muchos gays... O sea, si hemos aceptado que hay mucha gente que es heterosexual porque está convencida de que tiene que serlo y que en realidad puede ser bisexual o homosexual, creo que también es hora de abrir el melón de que hay mucha gente que ha aceptado que es homosexual y en realidad pues puede tener un esquema de deseo mucho más abierto o menos convencional de lo que ellos se creen y lo digo por propia experiencia porque me lío con mariquitillas y les digo ¿sois bisexuales? y me dicen no y no
1: sé en qué... Eso pasa mucho con los gays, yo creo que con las mujeres pasa menos que son como más capaces de aceptar que son bisexuales a no ser que sean una pedazo de buchona pero mayoritariamente como que les cuesta menos aceptar que son bisexuales pero en cambio los gays es como me ha costado tanto salir del armario, tanto trabajo, la aceptación de que me gustan los hombres, etcétera Que creo que tienen un conflicto bastante fuerte con su bisexualidad.
0: Sí. Yo, mi recomendación es que, si te gusta, fóllatelo.
1: Sí. Si es un plátano o una fruta.
0: Una calabaza, Dios. una
1: ca Te gusta la calabaza, fóllatela.
0: Exacto ves un melón, le haces un buen boquete y le metes la polla
1: sí. y ya está es y te explica. quedas a gusto,
0: a lo mejor es lo que le hace falta a la gente, follarse un melón
1: sí, abriendo el melón <risa> escúchame ¿qué trauma creéis que está ligado a beber y follarme a todo tipo de hombres asquerosos? tú
0: ¡ay! esta es mi pregunta normalmente sería la respuesta Daddy Issues porque es verdad que cuando has crecido, bueno pues es que no tiene nada que ver ya con lo LGBT. O sea, si tienes padre, seguramente sea un padre horrible. Y la que no lo tiene es porque somos unas afortunadas. Pero claro, al final, cuando no es por tus familiares o tu padre o tu abuelo o una figura de autoridad en tu familia, sientes siempre el rechazo de la mayor parte de hombres que ha habitado tu entorno en plan tus compañeros de clase la gente que te hacía bullying no y ese rechazo al final pues se traduce en buscar la aprobación de hombres que encajan en ese perfil por lo tanto pues tiene sentido además también creo que mmm, si eres eh, gay o una persona trans como que irremediablemente mmm, vas a buscar a gente mayor porque uno, es la que está en los clubs donde sales de fiesta y dos, es la gente que ya ha salido del armario, entonces tú como adolescente LGBT pues empiezas un poco en ese mundo y es una especie de tutor de introducción en las dinámicas sexuales y uh, te sientes muy empoderada y una fe fatal, en plan, pues me estoy ligando este chico... ...que tiene 30 años... ...pero no lo hagáis... ...porque en realidad... ...esa persona posiblemente... ...tenga unos intereses mucho más oscuros... ...en mi caso particular... ...que tengo un padre estupendo... ...que siempre me ha querido... ...no sé por qué me gustaba con hombres mayores... ...creo que por buscar atención... ...¿sabes? ...porque al final... ...creo que no tenía muy bien... ...delimitada mi identidad... ...estaba en una especie de crisis... No me sentía del todo a gusto con mi entorno, a pesar de que era favorable, ¿sabes? Como que necesitaba llamar la atención de alguna manera y hacía cosas muy alocadas que en realidad enmascaraban un grito de socorro. Que nadie oía porque había Snapchat y simplemente me grababan vídeos bien divertidos.
1: Eran bien divertidos, la verdad. ¿eh? Era
0: muy divertido, sí. Es que los traumas son muy graciosos.
1: No, no. ¿Qué me aconsejas para mejorar mi precariedad y poder encontrar un trabajo estable? Nada, no existen los trabajos estables en el sistema capitalista. O sea, siempre vas a ser sustituible, siempre vas a ser reemplazable, nunca vas a encontrar el equilibrio, nunca vas a tener, eh, nunca se te va a valorar lo suficiente en una empresa. Es muy complicado, o sea, no puedas aspirar a eso, puedes aspirar a estar lo menos precarizado que puedas. Y con eso, pues, no sé muy bien cómo conseguirlo porque ah, hazte tiktoker.
0: Sí. Deberías ser como creadora de contenido.
1: Sí. Es muy gracioso que se enfaden siempre
0: como los rancios porque ahora todas queramos ser tiktokers y, y vivir del cuento. Y es como, o sea, defiendes el libre mercado, el capitalismo, la propiedad privada. Y sorpresa, cuando el libre mercado decide que el producto cultural que más se tiene que consumir es... Una niña bailando Juan Magán... En una red social... ¿Te enfadas? Pues no era que el mercado se regulaba a sí mismo... O sea, quiero decirte... Vive del cuento... Haz publis, quiero, ¿Sabes?
1: Haz bailes divertidos... Sí. Ponte un crop top...
0: Uh -huh. Tírate un cubo con agua helada encima... O yo que sé... a un cajón lleno de... Líate
1: snoma... con un famoso...
0: Sí. Corta arenita... Así...
1: Haz ASMR.
0: Hazte un maquillaje que hemos visto cientos de veces, pero que pues, puede haber siempre otra persona que lo vea por primera vez.
1: Resube vídeos de Forest Gump con un, un vídeo al lado de ASMR para que la gente lo mire en bucle y ganes muchas visitas.
0: Hmm. Pon un hashtag bien molón.
1: Un hashtag bien molón y ¿Sabes qué? Va? Yo creo que vamos a hacer otro capítulo. De, de hashtags. Se... no ¡Sí! <risa> Venga, a los hashtags. Siempre pongo hashtag bimbo. Hashtag for your page.
0: <risa> Mi hermano pone hashtag gay boy, gay guy.
1: Más por más, pongo culo. A ver, escúchame, vamos a hacer otro capítulo del cuestionario porque eh, nos han quedado 100.000 preguntas. Y vamos a acabar este.
0: Ya hemos hecho 40 minutos. Mm, a... ¿50 minutos? Casi.
1: Es que nos han hecho muchas preguntas.
0: Joder, tanta gente nos ve. Y con lo mal que estaba mi audio, ¿eh? eh... Vale, pues parte 2.
1: Vale, chao.